1: Otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme, solo y desnudo frente al espejo, Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a Encontrar.
2: Dos minutos pasan de la hora 10, hola qué tal amigos tengan todos ustedes muy pero muy buenos días comenzamos aquí, una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray en la 100.3 nuestra casa, FM Chimiray empezando un nuevo mes arrancando el mes de octubre hoy sábado 2 de octubre con todo el equipo presente ya la licenciada Carla Bordakievich, buen día Carlita
0: buen día Gastón, ¿cómo estás? buen día nuestra querida audiencia buen día Martín, que siempre nos acompaña desde el otro lado uh -huh. así es, sábado 2 de octubre eh, ¿Comió el yopará?
2: Eh, el famoso yopará, ¿o no? Fui a retirar para un amigo, pero no, no comí. No, no, yo tampoco.
0: Día laboral, uno ya se va de la casa de los papás, ¿no?
2: Sí, y, igual, no sé, viste que la, la leyenda, la tradición dice eh. que es para espantar la, la miseria. Así es, crisis, porque falta de alimentos. Justamente, dice que... el primero de octubre pasa el caraí, que es el duende sí. de la... De la malaria, digamos, de, de la necesidad, y justo argumentan de que octubre es un mes, por lo general, de, de, de mucha pobreza, digamos, de poca producción más que nada en el campo, por lo general ya se cosechó todo.
0: Hay ausencia así que, o,
2: o escasez de productos. Claro, entonces la tradición dice que para espantar a este, a este duende justamente que trae la, la malaria, no la malaria, digo, la... Crisis. La crisis, claro. La escasez. La escasez de alimentos, correcto. Se ha, hay que hacer una comida abundante. Y esta comida abundante debe ser compartida. Por eso viste que el yopará es algo que tiene de todo.
0: Yo no sé dónde mi familia si com hicieron compartida, pero me llegó un mensajito, che, venía a comer, venía a almorzar.
2: Es una tradición más que nada paraguaya, pero que justamente por la relación que tenemos los misioneros con nuestras fronteras, justamente tenemos adoptamos este, este tipo de costumbres. Pero no, a mí no me tocó comer yo para... No,
0: a mí tampoco, bueno, así que...
2: Pero espero que la malaria se vaya. Sí, no, vale, fuera, fuera. La espantamos. Bueno, tenemos un programón en el día de hoy, pero rápidamente pasamos a comentarte los datos del tiempo. ¿Cómo está la jornada en este momento, Carla?
0: Eh, actualmente tenemos 22 grados, Gastón, se esperan máximas de 25 grados y mínimas de 18 grados. Bien. Parcialmente nublado y hay un 55% de probabilidades de lluvia. Está medio
2: pesadito, ¿Viste? ¿no?
0: ¿Te acordás del programa que dije que va a llevar para el mediodía? Uh -huh. Y llovió. Dicho y hecho. Vamos a ver qué pasa hoy. Dice que sí, 55% de probabilidades de lluvias. Viste bueno. que está, hay mucha humedad estos días de sol, lluvia, ¿no? Sí, humedad. exacto.
2: Se siente mucho y el, el ambiente pesado Dice sobre que todo.
0: octubre va a ser con eh, muchas lluvias. Sí.
2: Ojalá, ojalá porque nuestros ríos, nuestras vertientes lo necesitan y justamente. Si
0: después de diciembre y enero va a haber escasez o mucho calor, sequía.
2: Sí, bueno, tenemos un programón para el día de hoy con invitados, obviamente lo más importante son los mensajes, la participación de ustedes, así que pueden comunicarse, ya tenemos las líneas telefónicas habilitadas.
0: Así es, nos pueden escribir o mandar audios al 3758-404601, repito. 3758 40 46,
2: 01. A las 10 y 30 nos va a estar visitando el presidente del Honorable Consejo Deliberantes de la Ciudad de Apóstoles, Alberto Tito Polizuk, con quien vamos a estar dialogando sobre diversos temas en cuanto a la actividad legislativa de nuestra ciudad. Luego.
0: A las 11 nos vamos a estar en llamada telefónica con el Ministro de Turismo de la Provincia, el señor José María Arrúa.
2: Así es, hay mucha información en materia turística, hay muchos paquetes en materia turística, muchas habilitaciones. Recuerden que la, la fecha clave que anunció el Gobierno Nacional era el 1 de octubre para varias liberaciones, entre ellas, por ejemplo, el barbijo al aire libre. Que cada, acuérdense que cada, cada jurisdicción, o sea, cada provincia debe adherirse a estas medidas nacionales. Misiones por el momento no adhirió a esto. Claro, este.
0: seguimos usando el barbijo.
2: Seguimos usando el barbijo tanto en espacios públicos como en espacios cerrados. Eh, eso hay que tener en cuenta. Otra de las cuestiones era el tema fronteras.
0: Eso te iba a decir. Bueno,
2: fronteras ya se abrió el pasado, el pasado lunes, eh, justamente el, lo que es el corredor turístico del puente Tancredo-Neves, que conecta las ciudades de Foz de Iguazú con Puerto Iguazú, del lado argentino. No fue mucha la afluencia, quizás eh, había más expectativas que la cantidad de gente interesada, en realidad, a ingresar. Pero bueno, ya se dio el primer paso, que es apertura con un corredor seguro. Quedan pendientes varios pasos fronterizos en la provincia de Misiones para habilitar. Uno de ellos, y uno de los que es o era más concurrido en tiempos Pre -pande eh, antes de la pandemia, justamente es el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta posadas con Encarnación. Veremos qué va a pasar, porque también desde las autoridades provinciales ya argumentan que está todo listo los protocolos para iniciar un corredor seguro también, entre encarnación y posadas. Veremos qué pasa eh, en ese sentido.
0: ¿Mandaron la solicitud al Gobierno Nacional?
2: Sí, se mandó la solicitud y ellos aseguran que tienen todos los protocolos. Así que todas estas cuestiones vamos a estar dialogando con el Ministro de Turismo de la Provincia, José María Arrua. Y para cerrar esta edición...
0: Así es. A las 11 y 30 nos vamos a estar recibiendo al alumno de quinto año del Colegio Cristo Rey, Martín bien. Sequeira, que nos va a estar comentando un poquito un encuentro provincial estudiantil de radio. Mirá así vos. que es un tema que colega nuestro, porque tienen programas de radios en Perfecto. el colegio, así que bueno, vamos a estar hablando de lleno de sus actividades cotidianas y de este encuentro provincial que se hace acá, ni más ni menos, en Apóstoles. Qué
2: lindo que los chicos eh, se metan en la radio, más allá de que es por ahí es una actividad que nosotros la venimos haciendo ya hace tiempo, que nos gusta, nos apasiona. Es muy lindo que los chicos también eh, estén eh, en este ámbito. ¿no? Claro,
0: de 12 años en adelante que ya tengan por ahí esta orientación de, claro. de que les guste, porque no, no es fácil animarse a la radio. Uno dice, está bien, es más fácil porque no, no nos ven como el uh -huh. tele, la tele, en la televisión, pero tenés que estar acá a saber qué decir, sí. cómo modular, si Exacto. nos vieran acá, ¿no?
2: si sí, nos vieran si sí, nos vieran no pero igual nosotros no somos el mejor ejemplo de nada no por eso te digo
0: si nos vieran no no porque wow que quedamos cátedra te digo
2: claro hasta la hora 12 hacemos esto que es la voz del chimirey
0: estás escuchando la voz de Chimirai aquí en la 100.3 en
1: la 100.3 For something, 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 take it
0: 22 grados en la ciudad de Las Flores. Tenemos 10 minutos pasada la hora. 10 en este sábado 2 de
2: octubre. Bueno, vamos a comentar un poquito las noticias que han trazado esta semana y comentamos eh, algo que lo, lo decíamos al inicio, ¿no? Sobre la apertura de este corredor turístico. Bueno, el pasado lunes el gobernador Oscar Herrera y autoridades de nación encabezaron un acto en torno a la reapertura del puente Tancredo-Neves. Tenemos grandes expectativas, expresó el gobernador de la provincia, Oscar Herrera en su visita a la ciudad de las Cataratas para supervisar el cruce fronterizo entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú del lado brasileño. Además, en diálogo con la prensa, el titular ejecutivo expresó que están trabajando en los detalles para ir habilitando los cruces entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Sequeira en Brasil, como así también la habilitación del puente San Roque González de Santa Cruz, que repito conecta la ciudad de Posadas con Encarnación. De esta manera, ingresó la primera familia. De argentinos por el puente Tancredo Neves. Finalmente, después de las 12 del mediodía de este lunes, el gobierno nacional dio luz verde a la apertura del paso fronterizo a través de un decreto, eh, la decisión administrativa 935-2021, sobre corredores seguros. Y de esta manera, pasada las 12 y treinta, el equipo de salud pública recibió a la primer familia argentina que regresó al país y se dirigía rumbo a Miramar, desde Puerto Iguazú a Miramar.
0: Ahí, ahí regresó a. O sea, entró.
2: Ingresa para seguir volver. viaje hasta. Qué
0: lindo vi la foto de, de esa familia, De ¿no? esa familia, Se sí, nota sí. en la foto la,
2: la alegría. La
0: alegría, ¿no? La tranquilidad de poder volver.
2: Y tanto tiempo ha pasado, imagínate. ¿Qué te parece? Hablamos del empleo. El 41% de los misioneros trabaja en negro. Es un dato que se desprende del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, el IPEC. Misiona supera el 41% de los trabajadores en situación informal laboral. Es la cifra que representa el porcentaje más alto en la región del NEA. Puntualmente, por ejemplo, en Posadas, el trabajo informal alcanza al 33,3%, esto se traduce a unos 35.427 trabajadores en esta situación, o sea, fuera de lo que es el blanqueo, los aportes, las contribuciones sanitarias, como por ejemplo en las obras sociales, etcétera, eh, 35.000 427 personas solo en la capital de la provincia, en Posadas. Esto se traslada también y esta realidad incrementa en el interior de la provincia.
0: Pero es casi por ejemplo, la mitad.
2: Claro, imagínate que por ejemplo en el resto de las localidades misioneras la cifra asciende a un 41,6%. Por ese
0: sentido, casi casi del 50%, o sea es un montonazo.
2: Es un montonazo. Sí, sí, para sí. eso
0: cambiaron, viste que si es por la asignación familiar, un plan, un plan o programa social, habían cambiado los requisitos. Hay algo que
2: está fallando, evidentemente. Sí, porque una
0: cosa es lo que se busca implementar y lo que vemos en la realidad con estos datos. Tal cual.
2: Bueno, hablamos de estafadores en misiones y trapitos en Bolivia. ¿De quién estamos hablando? De la pareja que había recaudado 400 mil pesos con una campaña para tratar un falso cart. ¿Se acuerdan de, de esta pareja? Bueno, el juzgado de instrucción número 7, a cargo de Miguel Matos, confirmó que María Leticia Zapata, de 30 años, y Matías Leonel Poberix, ahí está bien, lo digo bien, de 29 años, es la pareja que estafó a los misioneros y fueron detenidos en Cochabamba, Bolivia. Ya se habían fugado prácticamente. Tenían el pedido de captura por parte de Interpol y luego de iniciar una campaña de recaudación por mil pesos para tratar un supuesto cáncer, finalmente cayeron. ¿De qué manera los encontraron en Bolivia, en Cochabamba? Estaban de trapitos, eh, limpiando vidrios en los semáforos. Bueno, allí los detuvieron. Después de haber estafado a cientos de misioneros y darse a la fuga.
0: Yo digo... Eh jugar con esta enfermedad, prepararse porque ves la foto de la chica uh -huh. totalmente como en una situación de enfermedad, ¿entendés? Uh -huh. Y ahí vos te pones a pensar, eso deja dudar cuando gente realmente que necesita hace estas campañas y ahí la gente no quiere colaborar. Cual,
2: no Y aparte habla también de la solidaridad de los tal misioneros. Cual, ¿no? Los misioneros son muy solidarios en este tipo de cuestiones. Porque hay
0: campañas y ya se juntan en uno o dos días sí, la plata.
2: Sí, tal cual. Se, se, se mediatiza la cuestión y enseguida se arman colectas y, y se ayuda. Pero, bueno, acá vemos gente malintencionada que es pretendió estafar a los misioneros y por suerte cayó cayó ya detenida y lo, traje, lo van a traer para acá o ya, bueno, sí ya los trajo acá bueno, el gobierno reactiva lo que es la vigilancia de precios. La Secretaría de Comercio Interior, que está al frente Paula Español, convocó a supermercados y a empresas de consumo masivo. Es después del pico de la crisis política que se vivió pospaso, el oficialismo, y la reformulación del gabinete que empezó a rearmarse con una agenda de vistas a las elecciones legislativas de noviembre, una de las áreas que empezó a reactivarse es el comercio interior que está encabezado, repito, por Paula Español. De este modo, el gobierno el gobierno quiere reiniciar su activismo de control y vigilancia de precios después de haber dejado de lado los programas, por ejemplo, Precios Máximos, recuerdan ustedes. Con el sector supermercadista que quedó en pie en el programa Precios Cuidados y en junio instrumentó el programa Super cerca, por el cual el oficialismo hizo un listado de 70 productos con precios congelados por lo menos hasta diciembre en productos de almacén como por ejemplo aceite, hierba, alimentos también como fideo, arroz, polenta, lácteos, bebidas sin alcohol y productos de limpieza eh, e higiene personal. Bueno, eh, este anuncio según lo que trascendió es que los valores en promedio serán 7% más bajo que los llamados comercios de proximidad. Así que veremos... ¿Qué pasa en esta convocatoria que hizo el gobierno a las principales cadenas de supermercados y empresas de consumo masivo para retomar lo que es el control y vigilancia de precios en las góndolas? Pasamos al día miércoles y hablamos nuevamente del producto madre de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Claro, el, la yerba mate. ¿Qué pasó con el precio de la yerba mate? Bueno, otra vez se va al laudo de nación. Prácticamente la historia se repite todos los años. ¿eh?
0: La, la historia era que pase de 50 como hasta ahora a 80, ¿no?
2: Ahí te cuento. El directorio ah. del Instituto Nacional de Yerba Mate y NIM resolvió el pasado miércoles enviar la resolución de precios eh, para la materia prima de yerba mate a la Secretaría de Agricultura de la Nación. El valor mínimo de referencia, tanto para la hoja verde como para la yerba mate canchada, se tiene en cuenta para el próximo semestre desde lo que será el periodo octubre a marzo. En las últimas negociaciones, los productores pedían llegar a marzo reconociendo un valor mínimo oficial de 45 pesos con 21 centavos por kilo de hoja verde. Por su parte, el sector industrial, que no dio brazo a torcer, mantuvo su oferta de 35 pesos. No se pusieron de acuerdo los muchachos, una vez nos preguntamos para qué, no voy a decir malas palabras, pero para qué existe el Instituto Nacional del Yerro Amate si sí, los precios se los define desde, a, afuera. desde afuera con los porteños. Bueno, hablamos del día jueves, el gobierno nacional anunció la flexibilización del cepo a las exportaciones de la carne y abre el mercado a China. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca... Julián Domínguez anunció el pasado jueves la reapertura de las exportaciones desde el próximo lunes para carne que se exporta específicamente a China y que estaba cuotificada en un 50%. Esto lo informó tras una reunión de la mesa de enlace. La medida permitirá que se exporte toda la carne de vaca para ese mercado. En el primer semestre del año, la pobreza fue del 40%. 6%, ¿eh? La pobreza en Argentina alcanza el 40,6% de personas, esto lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. En el primer semestre del 2020, que es el mismo periodo, el índice de la pobreza se había ubicado en 40,9%, mientras que en el último semestre del año había trepado Dos puntos porcentuales y se posicionó en el 42%. Estamos hablando del 2020. Bueno, en esos valores eh, nominales significa que hay aproximadamente unas millones mil personas pobres en el país. Una locura.
0: Fíjate unos datos para compararnos. Uh -huh. 41% de gente que trabaja en negro uh -huh. y los datos de la pobreza son iguales. Sí, 40% uh -huh. de... Gente que está o, o en situaciones de pobreza o bajo el índice de la indigencia. Claro, y eh, acá tenés. Números que asustan.
2: Sí, vos tenés, por ejemplo, empleados que están registrados, sí. que están en blanco, que uh -huh. reciben sus aportes, pero que tampoco llegan a los ingresos para superar la Escuchame, línea de pobreza.
0: Los otro días, la canasta básica, viste, que solíamos leer, sí. creo que ya superó a 80 mil pesos. Sí. ¿Entendés? 80 mil pesos una, para una familia tipo. tipo dos papá mamá en el mejor de los casos y dos hijos, dos hijos sabemos que a veces hay familias numerosas, una cuota de colegio, ¿entendés? Sí. Eh, actividades que los chicos necesitan hacer claro. o que desean hacer se limitan muchísimo, ropa calzados, bueno fíjate alimentos. algo pobreza trabajo negro y los precios en las góndolas
2: no se puede, no se puede comprar. O sea, vas una semana al supermercado, a la otra semana qué ya te... Impresionante. Yo siempre pesos.
0: digo, el mil pesos de ahora es el cien de antes, ¿te acordás? Uh
2: -huh. Sí, 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 sí. Eh, la verdad que por lo menos no se ve un rumbo favorable eh, no. hasta el momento en y la nos Argentina. nos quedan eh. dos años. Nos quedan dos años, por lo menos, de este gobierno. Veremos qué pasa. Yo te digo que tampoco veo mucho rumbo o muchas opciones del otro lado, ¿eh? O sea... No, yo tampoco. Pero... Tenemos un desastre de quienes están gobernando y... O se
0: dispara el dólar cada día.
2: Y un desastre de quienes han gobernado antes también. O sea, hay que reconocerlo.
0: Y las medidas que se tomaron post-elecciones y hablar.
2: Sí, bueno, vamos a hablar también. Eh, es lamentable, estos números, la verdad, que son. Imaginarse que 18 millones 800 mil personas en el país son pobres, eh, es un dato tristísimo. Y uno de los datos más duros es el nuevo informe, que es el del. 54,3% de los chicos entre 0 y 14 años son pobres, o sea, más de la mitad, repito 54,3% de los chicos entre 0 y 14 años son pobres
0: bueno, y eso se manifiesta en nuestra vida cotidiana porque hay muchísimos chicos en situación de calle pidiendo uh -huh. pidiendo plata que a veces no sabe si es para comer, si le está esperando el papá en la esquina para que le dé la plata o sea hay muchísimas situaciones que me parece que nuestros gobernantes.
2: Deberían perdón, ocuparse.
0: Claro, no no hagas la vista gorda, no mires para el costado. Hay. Mm. ¿Cuánta gente? Por ahí en Apóstoles no se veía ahora gente en la calle haciendo malabares, mm. limpiándote el vidrio. Eso no se veía antes en Apóstoles. Era más sí, típico verdad. de posadas. Ajá. En Apóstoles, en cada semáforo ahora y alguien hace un juego, un malabar o te limpia el vidrio.
2: Bueno, pero yo, en, en eso. Está, está, está bueno, por lo menos, colaborar con esa gente. Sí,
0: para mí también, pero por eso te digo... A ¿qué? niños,
2: para mí, no hay que darle.
0: No, pero el chico...
2: Plata no hay que darle a los chicos.
0: Por esta, bueno, por yo está también, los a mí semáforos. me pasó. ¿Vos sabés que me pidieron una vez plata? Uh -huh. La segunda vez, tres, cuatro días, el mismo chico. Y le digo, yo te compro lo que vos querés comer. Y no quiso.
2: No, no, no. no. no eh, es que justamente vos cortás esa cadena... No dando plata, porque los padres... Viste que
0: te genera una culpa, un cargo de conciencia. Atrás de,
2: de esos chicos están los padres sí. que los mandan, ¿me entendés? Y al ver que, por ejemplo, eso no funciona, bueno, van a buscar otra metodología. Claro. Pero...
0: Por lo menos cortamos esa situación de generar otra cadena de... No
2: hay que dar plata a los chicos que piden en los semáforos. Sí comida, sí alimentos, eh, sí ropa, lo que sea, pero no dar plata. Bueno, vamos al día de ayer más de 30 casas fueron afectadas producto del temporal en Misiones, durante las últimas horas se informó sobre voladuras de techos en distintos puntos de la provincia donde el temporal afectó y de manera fuerte aquí en la provincia de Misiones también afectó seriamente al menos 30 familias de diferentes localidades, cortes en el suministro de energía, ¿acá cómo se vivió la, la tormenta?
0: Acá tranqui unos chaparrones y truenos Ajá. el jueves a la tarde Ajá. pero ahí vi por, por Facebook en Arroyo del Medio, sí. ¿viste lo que ocurre? Cubrió el suelo de granizos. San
2: Vicente, hay lugares donde se desatan tormentas bastante, bastante fuertes. Bueno, hablamos del puente de Posadas Encarnación. Misiones ya tiene los protocolos para la apertura. El gobierno de Misiones oficializó el pedido que hará Nación para la apertura de los otros dos corredores seguros en la tierra colorada. Tiene que ver con el puente internacional San Roque González de Santa Cruz y el paso de Bernardo de Irigoyen y Dionisio Sequeira. También el gobierno autorizó la aplicación de Sinopharm a niños de 3 a 11 años. Una buena noticia, ¿eh? La ministra de Salud, Carla Bisotti, confirma, confirmó que podrían aplicarse ya estas vacunas, la Sinopharm, a los niños entre 3 y 11 años, de acuerdo a lo dispu dispuesto ya por la ANMAT, tras haber realizado los ensayos clínicos de las fases 1 y 2.
0: Viste que también ayer leí que llegó una, la vacuna nueva. ¿Cómo es el nombre? La CanSino. No, FISFERS, Mira cómo estoy acá. ¿Cómo? Vi en el parte. Eh, 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 P, no sé, es raro, pero es de, de los chicos de... Bueno,
2: Pfizer. Ajá. Pfizer. Ajá. Esa, <ríe> Ese, se esa. escribe con P primero, sí, Pfizer.
0: Bueno, esa, esa. Vi, Me llamó la atención porque no había visto antes en los partes y estuvieron vacunando a chicos. Por ejemplo, en mi caso, mis alumnos muchos fueron a vacunarse. Eh, creo que era de 12 a 17 años
2: bueno, esto seguramente el lunes va a haber más detalles de cómo se va a empezar a implementar esta campaña de vacunación que repito, será para niños entre 3 y 11 años y la vacuna será Sinopharm bueno, eh, también Bisotti adelantó que entre el 24 y 27 de, del mes pasado llegaron la Pfizer justamente que se aplicó a un universo de 5 millones de adolescentes que es la vacuna que, que vos decís
0: ahora le pusimos un nombre nuevo ¿Por qué? Pifers.
2: <ríe> Pifers. Pifiser.
0: Pifiser. Como en bloopers en la radio.
2: Bueno, vamos a hablar de espionaje ilegal, Macri a indagatoria y con prohibición de salir del país. El expresidente Mauricio Macri fue citado en el día de ayer a declaración indagatoria con prohibición de salida del país en la causa que se investiga el espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan, ocurrido en el 2017. Repasamos el COVID según el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones. Nos remontamos desde el sábado pasado, 25 de septiembre, donde fue el día que más casos se confirmaron. Se confirmaron 13 casos en toda la provincia. Repito, según los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública. El domingo 26 de septiembre, tres casos fueron confirmados en toda la provincia. Lunes 27 de septiembre, 11 casos fueron confirmados en toda la provincia. Uno de esos 11 casos pertenece a Apóstoles y lamentablemente ese día falleció un misionero. El martes 28 de septiembre se confirmaron 8 casos en toda la provincia. Miércoles 29 de septiembre, 8 casos también se confirmaron en toda la provincia y allí Apóstoles volvió a confirmar 3 casos. El jueves 30 de septiembre, último día del mes de septiembre, se confirmaron cuatro casos en toda la provincia. Y en el día de ayer, viernes 1 de octubre, tres casos fueron confirmados y uno de esos tres casos es de apóstoles. En la semana, en total, se confirmaron 50 casos. Esta semana, lamentablemente, falleció una persona. En total se diagnosticaron... 36.396 casos desde que comenzó la pandemia aquí en la provincia de Misiones. Actualmente tenemos 98 casos activos, 93 casos externados, internados son 5, recuperados 35.596 y fallecidos hasta el momento 702.
1: Estas fueron las noticias
0: más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiray. La voz del Chimiray.